0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus E aqui você compreende que parece fácil, mas não é nada fácil Mexer com tradução da Bíblia, Renata Burjato é tarefa para poucos.
1: É verdade, André Castilho, e hoje eu vou ficar aqui escutando tudo que vocês têm para me contar e para contar para os nossos ouvintes, mas é claro que eu também quero dar os meus pitacos. E aí, Tamir Neves, tudo bem?
2: Tudo bem, Renata, tudo bem, André, um abraço para cada um dos nossos ouvintes, é um grande prazer estar novamente aqui com vocês, tratando de um assunto, no dia de hoje, um assunto tremendamente delicado, porque nós temos a nossa Bíblia, e graças a Deus, em português nós temos várias versões, né? Posso citar, por exemplo, a Bíblia Almeida e Corrigida, Almeida e Atualizada, a Nova Almeida Século 21, NVI, enfim, nós temos agora também temos a paráfrase, né? A, a Bíblia a Mensagem. Então, trabalhar sobre esse tema é um tema muito interessante e eu acho que alguém fez alguma pergunta sobre isso.
0: Professor Itamir, como a Renata falou que ela vai ficar no cantinho dela, então que ela faça a pergunta, né? Tem que trabalhar, né, Renata?
1: É verdade, eu vou trabalhar aqui a partir da pergunta do Wilter Porto, que gostaria que o Itamir Neves fizesse uma análise sobre a Bíblia Peixitá, as suas diferenças e se é um texto confiável. Ele falou, ó, lendo até agora, eu notei algumas diferenças. Sei que ela é com base em manuscritos em aramaico Bom, já que eu vou trabalhar um pouquinho ó, Eu digo que essa Bíblia ganhou uma notoriedade muito grande Porque as pessoas começaram a querer aprender aramaico E aqui no Brasil ela está com essa tradução aí há cerca de mais de 10 anos Então o aramaico bíblico começou a ganhar interesse tem muitos cursos hoje em dia que o pessoal faz pela internet de aramaico Então o pessoal começou a comprar essa Bíblia Mas e aí, Tamir Neves? Ela é confiável
2: ou não? Então, tem alguns irmãos queridos que acham que essa Bíblia é uma Bíblia importante, essa versão, né, essa tradução da Bíblia é uma tradução importante, porque ela é bem antigona, bem antigona. Mas tem alguns outros irmãos, eu até quero colocar isso aqui, tem um professor que aparece, dá umas aulas na, na internet, no YouTube, é o Fábio Sabino. Ele desmascarar a Bíblia Pequita em Português por causa da tradução ou da transliteração. Então é impressionante como ele coloca e ele mostra então algumas diferenças muito marcantes que mostram então que a tradução não foi bem feita. Na verdade, vamos só só para a gente começar a entender um pouquinho, falar um pouquinho. Talvez vários dos nossos ouvintes não tenham escutado esse nome, né? Essa Bíblia, essa essa Bíblia é, um, é, é siríaca, né? Ela vem de uma tradução siríaca e achava-se primeiramente ao padrão bíblico comum na Síria, no século IX. Quando foi chamada assim, Peshita, né? entretanto, ela ela está como Bíblia Peshita, uma longa história. Porque, na verdade, é uma, uma uma tradução que vem lá do século I e o Velho Testamento da Peshita é a parte mais antiga da literatura siríaca de todos os tempos. Então, é, ela vai sendo usada, mas com pouca gente conhecendo. E a partir daí, então, a, ela fica diferente da versão da Septuaginta, que é a tradução que a, veio para o grego do hebraico, do aramaico e do hebraico, que é o velho, o antigo Testamento. E a partir daí, então, nós temos algumas traduções. E quando se traduz para as várias línguas mais modernas então, nós temos essa diferença. E exatamente essa Bíblia, como você disse bem agora, Renata, uh, tem ganhado alguma notoriedade, porque tem muita gente querendo aprender o aramaico agora. Eu queria dar uma palavra. Não é fácil e, e aprender aramaico pela, pela internet. Eu acho que <risos> é uma aventura muito interessante e, por isso, nós temos algumas diferenças bem marcantes. Eu sei que o André tem uma série de versículos aí que poderia nos mostrar para percebermos como é, como ele começou o programa falando. Não é fácil, não. É uma coisa muito delicada e principalmente delicada porque nós estamos traduzindo a palavra de Deus. Qual, qual o texto que você tem aí que mostra mais isso daqui, André?
0: Então, professor Itamirante, só de falar sobre esse texto em si, eu queria só fazer uma observação que é a seguinte você tem vários textos antigos que, quando você vai fazer a tradução da Bíblia, você pega esses textos para comparar. Um desses é justamente a, a versão siríaca, que é essa Peshita. Por quê? Porque, às vezes, você, pegando a Bíblia em hebraico só, você encontra alguns termos que você não, não consegue entender a tradução, você não tem a tradução daquilo. Então, você precisa usar a septuaginta, que é a tradução do grego, a siríaca... Isso. E outros textos, você tem outro, outras traduções para outras línguas antigas, que inclusive já estão mortas, mas muitas delas é mais difícil do que o próprio hebraico, mas para poder <risos> tentar entender a tradução de algumas palavras. Eu queria citar como exemplo aqui um texto, eu vou ler, inclusive foi uma tradução, é uma tradução recente que o professor Tamir nem citou, que é a nova
2: versão transformadora. Em... Ah, é verdade, tem essa aí também, é nova. Só, só deixa eu só dar um toque enquanto você está procurando aí, André. É que a gente tem que lembrar, então, talvez alguns irmãos não saibam disso, nós temos o hebraico como língua da maior parte do Antigo Testamento, temos pequena parte do aramaico, porque foi escrito, então, enquanto o povo estava saindo lá do exílio de 70 anos, e o Novo Testamento todo escrito em grego. Então, essas três línguas, né, ah, no, da, da forma que elas foram usadas no comecinho, já são bem diferentes do que o grego novo do que o hebraico novo e assim por diante. Então, nós temos que reparar essa, essa dificuldade também é, quando nós trabalhamos com tradução. Mas fala aí qual é o texto que você tem pensado, André, para gente nos colocar aqui como ilustração. Boa.
0: Zacarias 14, 18, diz o seguinte. Se o povo do Egito não quiser ir à festa o Senhor o castigará com as mesmas pragas que enviará sobre as outras nações que se recusarem a ir. Após esse castigará, tem uma notinha de rodapé que diz o seguinte, conforme alguns manuscritos hebraicos, a Septuaginta e a versão siríaca. O texto massorético, que é um texto da Idade Média hebraico, traz não o castigará. Então vejam que se fosse traduzido massorético ficaria... Se o povo do Egito não quiser ir à festa, o Senhor não o castigará, sentido oposto ao que tem em outras traduções. Então veja como é importante você utilizar outras versões da Bíblia nas línguas originais e em outras línguas, como a pexita, como a septuaginta, como o texto massorético, os manuscritos do Mar Morto, para compor e chegar aos melhores textos aquilo que teria sido escrito originalmente para trazer o melhor sentido, afinal é palavra de Deus, deve ser tratada com respeito e traz orientações importantes para a nossa vida. Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
1: Bom, Itamir, eu acho que uma pergunta também que fica é o seguinte, eu já ouvi de pessoas que amam a Bíblia, Pessoas sérias que dizem, olha, se um cristão de verdade é sério e tem amor pelas escrituras, ele precisa aprender as línguas em que a palavra de Deus foi escrita no original. E aí isso me deixou assim, eu pensei, gente, mas... Será que Jesus teria um intuito? É, será que Deus gostaria que todas as pessoas fossem extremamente estudadas para só então poderem compreender as Escrituras? Porque só aí o sentido real do texto estaria ali exposto para a gente? Será que não tem gente séria, que ama a Deus de verdade, é, que quando se coloca diante do texto bíblico vai com muito temor para poder fazer uma tradução para que tente preservar o que de essencial o senhor
2: quis passar para a gente? Olha, é uma colocação muito boa, porque, e é por isso que a gente tem que entender o que que nós temos feito ultimamente, né? Ultimamente, mas eu digo já há muito tempo. Nós temos os seminários, né? As faculdades teológicas. E exatamente esse pessoal que Deus muitas vezes chama para o ministério, para o ministério pastoral, para o ministério de missões, para vários ministérios, esse pessoal se prepara durante um curso, talvez de três, quatro, cinco anos. E aí, duas matérias que são fundamentais no curso de teologia, é exatamente o hebraico e o grego. Então, nós temos aí matérias, eu estou dando aula numa faculdade, aqui em São Paulo, lá teológica batista, que nós temos pelo menos, e eu sei que o André já fez isso também, pelo menos um ano, um ano de hebraico. Então, você tem que aprender tudo para ter uma certa ideia daquilo que o texto original estava colocando. E depois, no grego, que é um texto mais fácil, mais chegado a nós, mais próximo de nós, os, os alunos estudam pelo menos dois anos, além do que alguns que se interessam mesmo pela língua, fazem dois ou três anos ainda só de grego. Agora, isso é para quem, muitas vezes, foi chamado para o ministério, quer se preparar corretamente. Agora, o crente, vamos dizer assim... O crente, um cristão normal, um cristão que tem a sua vida dedicada ao Senhor, mas que não vai ser um pastor, não vai ser um professor, não vai ser um missionário, esse crente, como você disse, ele pode, com muita tranquilidade, pegar, talvez, uma passagem um pouco difícil, e, graças a Deus, aqui em português, nós temos essas várias versões, e olhar as várias versões é sempre um bom momento para gente estudar, por exemplo, professores de escola dominical eles devem ter várias versões da Bíblia em português para que, então, possam ter uma boa ideia. E aí, como você bem colocou, muita oração, muita dependência de Deus, pedindo que o Espírito Santo, que inspirou os autores, nos ilumine para que a gente possa conhecer o sentido real do texto para poder passar, então, a verdadeira palavra de Deus, o significado da palavra de Deus para a nossa classe, para as nossas pessoas que estamos evangelizando, estamos edificando, então, eu acho que é, é um desafio bom para todo cristão procurar orar, buscar a presença de Deus e, logicamente, se você tiver condições de se amparar através de algum dicionário, a, através de várias versões, sem dúvida, use isso para que a sua pregação, a sua, o seu estudo, seja um estudo bem feito que venha trazer a verdade da palavra de Deus para os seus Uh, interlocutores.
1: Então agradeço Itamir Neves, o André Castilho e o nosso ouvinte Wilter Porto que foi quem trouxe a pergunta para que a gente pudesse ter essa discussão tão gostosa e os outros ouvintes que quiserem mandar também mais perguntas, fiquem à vontade que o nosso WhatsApp está aberto para te receber no 11974181456 e pelo e-mail ouvinte arroba Entendendo
0: a Bíblia